0: Non, hop, et voilà, enregistrement lancé, ça c'est fait. Yep. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour à tous, non ça y est, c'est bon, l'enregistrement est lancé, ça c'est fait. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je vous invite comme d'habitude, comme chaque matin, à partager le flux avec un maximum de monde pour qu'on soit encore plus, voilà, moi c'est fait, c'est partagé invité du monde, on est déjà 120 dans la chatroom, ça c'est cool cool les lunettes, ça te va bien mais j'ai toujours eu ces lunettes, Droident non, je me suis coupé les cheveux c'est pour ça que vous me reconnaissez pas je... ai... d'ailleurs ils sont pas très bien coiffés mais je me suis coupé les cheveux mais les lunettes c'est les mêmes hein. Jean Droident, un an après, qui s'aperçoit de mes lunettes non, je ne me suis pas coupé les, les cheveux moi-même. Non, je.. Super nez. Eh oui, c'est un nouveau nez. Euh, voilà. Super le nez, <rire> bonjour. Je... T'avais jamais vu mes lunettes, Droident Bah écoute, euh, ça fait juste deux ans que je les ai, quoi. Donc voilà. <rire> <coughs> Nouvel éclairage, non, non plus. Non, non, c'est toujours le même éclairage. Alors, il y a les décos de Noël, parce que j'ai fait ma vidéo de Noël. Mais c'est le même éclairage. Je me suis coupé les cheveux Marion. Non, je ne suis pas Marion, je suis Jérôme pour ceux qui débarquent sur ce périscope, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour parler de ma coupe de cheveux ni de mes lunettes. Vous êtes sur une revue de presse de la technologie où nous commentons avec notre merveilleuse chatroom les meilleurs articles de tech que nous mettons dans notre flipboard. Donc, une revue de presse, hein, comme son nom l'indique, c'est on vous indique les meilleurs articles et vous nous dites ce que vous en pensez. La chatroom est ouverte, tout le monde a le droit de parler dans la chatroom. C'est nouveau jusqu'ici on avait plutôt des chatrooms fermés mais maintenant c'est open donc ça veut dire effectivement principe de modération modération vous même euh, éviter de dire trop d'insanité ou d'écrire en cap ou d'écrire des insultes euh, mais euh, également on vous invite à, à modérer les personnes qu'il y aurait des mauvais comportements dans la chatroom. Pour ça, c'est très simple. Si quelqu'un dit des insanités, vous cliquez dessus, vous signalez si c'est un spam ou si c'est un message indésirable. D'autres de vos collègues vont donner leur avis sur ce message et euh, la personne sera modérée ou non. Voilà. Bienvenue au Houdvah de Menorana. J'arrive pas à lire ton nom, donc c'est le premier périscope. Pas de gros mots, la fille, ma fille regarde aussi. Alors, le problème, c'est que vous pouvez pas vraiment modérer le présentateur. Et vous me connaissez, j'ai tendance à déraper un petit peu, hein, surtout le matin, surtout sur le dernier article. Et aujourd'hui, il est costaud, quoi. Et si quelqu'un dit des insanités, mais poliment, bah, il va falloir nous faire une démonstration. reste plus qu'à voir le même avis que les autres. Tu nous demandes si ça marche bien, car ça que tu oublies depuis deux fois, je... Ah oui, oui, euh, est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne Est-ce que j'ai bien branché mon micro Il n'y a pas de problème technique, on peut continuer l'émission, oui, oui, oui. Bon, eh bien, génial. Génial, on va pouvoir commencer, donc on se fait un petit sommaire pour les premiers arrivants, les premiers qui arrivent. On... Droit au sommaire, aujourd'hui, on va parler du bouton qui va vous faire disparaître d'Internet. Effectivement, il y a maintenant un, un service, un bouton, qui va vous permettre de disparaître complètement d'Internet. Ça peut faire rêver, vous allez voir. On parlera également du Black Friday, de Thanksgiving, de l'ensemble des promos en ce moment. Et on est en passe de battre le record absolu, en tout cas aux états unis de, de ventes puisque, d'après les premières statistiques, on va dépasser les 2 milliards d'achats online. Ça veut dire que, euh, ben voilà, tout l'achat online, bon, vous vous en doutez un petit peu, vous aussi, vous achetez beaucoup, voire majoritairement online, mais même le très grand public euh, est en train de basculer ses habitudes d'achat à du tout online au lieu d'aller en magasin donc c'est des phénomènes et des chiffres dont on parlera tout à l'heure on parlera également de Donald Trump et d'Apple euh, qui euh, bah, normalement sont fâchés mais il paraît qu'ils ne sont pas si fâchés que ça que Tim Cook aurait appelé Donald Trump et que Donald Trump lui a dit maintenant tu vas faire des iPhones aux états unis et moi je vais te faire des réductions d'impôts on verra que c'est peut-être pas si simple que ça on parlera également ben, de Samsung France qui adresse une lettre d'excuse pour le Galaxy Note mais plus qu'une lettre et, euh, et des bonnes remises pour l'achat de, de Galaxy S7. Il offre aussi une carte SD. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, ça sera une petite brève. Mais euh, voilà, un petit cadeau aux acheteurs de Note 7 euh, par euh, Samsung France. On parlera, on continuera avec le Galaxy S7 qui, euh, au Lint... Euh, merde, comment ça s'appelle Les Pocket Lint Awards à Londres euh, a gagné le titre de meilleur smartphone de l'année. Et on en profitera pour parler aussi des autres titres dans la tech. Voilà. On parlera aussi rapidement, parce que c'est un joli coup de pub quand même pour Apple, euh, il y a un iPhone 4 qui a passé 6 mois, iPhone 4 je vous rappelle qui n'était pas du tout étanche, qui a passé 6 mois au fond d'un lac gelé, et il fonctionne encore C'est le un peu le putaclic du jour. Euh, on parlera également de Google, qui maintenant a perfectionné un système qui permet de lire sur les lèvres, et vous verrez que c'est assez réussi et on verra les applications qui ne sont pas euh, que chez euh, les, euh, les sourds muets on verra qu'il y a d'autres applications qui pourraient être très utiles avec la lecture euh, sur, euh, sur les lèvres euh, on parlera ça ça sera une vidéo assez impressionnante Yves Rossi, je ne sais pas si vous savez qui c'est Yves c'est le jetman c'est le mec qui se balade avec des ailes volantes et des réacteurs aux fesses euh, eh bien là, il a fait un vol avec la patrouille de France, et c'est assez impressionnant. Non, ce n'est pas Tino Rossi, Lionel. Euh, et on terminera par l'article What the fuck du jour. Vous l'avez probablement vu, parce que bien sûr, avec un titre pareil, il se balade pas mal sur Internet. Comment faire caca dans une combinaison spatiale La NASA a besoin de vous. Donc, faire caca dans l'espace, un problème important, et ne rigolez pas, c'est vrai, on en parlera, on en parlera ensemble, on se lâchera sur le sujet. Mmh. Voilà, mauvais choix de mots. <rire> la guerre 3, non, j'en ai pas parlé, je peux pas parler, effectivement, de toutes les news tous les jours, après, euh, je crois que la guerre 3, je l'ai mis dans le, dans le Flipboard. Non, juge une heure, ce n'est pas lire sur les lèvres la news porn du jour. Il n'y a pas de porn aujourd'hui. Il y a très peu de porn en ce moment. Je sais pas si c'est la saison bientôt de Noël ou l'automne. C'est moins sexy, quoi. Des boules de feu dans le ciel, d'accord, bon, j'ai l'impression que la chatroume est en forme ce matin, ça me fait un petit peu pas euh, un petit peu pas j'allais dire un petit peu porn. Le paladin bleu qui balance son message au beau milieu de ma phrase, et voilà, je vous lis en même temps que je parle, voilà, voilà, allez, vous êtes prêts à démarrer, bon, je sens que vous êtes déçus par le manque de porn, mais il faudra faire avec, hein. Je vous dis, moi je mets du porn que s'il y a du porn de qualité et en ce moment, il n'y a pas de porn de qualité. Ah, il y a des boules de feu dans le ciel américain ce matin C'est quoi cette histoire Non, je n'ai pas vu passer la news. C'est récent Dites-moi, parce que si ça doit être le comme de la fin du monde, autant que je sois, euh, je sois abonné, quoi. Merci de t'abonner, Troubadour26. qui prend la tête euh, on est un petit peu complètement intoxiqué en fait par internet, du coup un développeur suédois du nom du nom de Willy Dabio et Linus Onor, non, deux développeurs suédois Willy Dab Dalbo et Linus Honebach ont créé un site qui s'appelle desitmi -E -S -S -E d-e-s-e-a-t et si vous allez sur ce site et que vous vous loguez avec un de vos comptes Google, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir vous effacer de tous les services Internet qui sont dépendants de ce compte, de votre Evernote, de votre Facebook, de votre Dribble, de votre Instagram, de tous les euh, <coughs> Oui, j'ai parlé du livre d'Apple. C'est de la vieille news, ça. Toutes les questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je suis en train de faire au moment où je les fais, posez-les-moi en fin d'émission. Je fais un Q&A et je serai très heureux de répondre à vos questions en fin d'émission. Donc, euh, alors, je suis d'accord, Lionel Monge. On peut aussi ne pas allumer son ordinateur. Mais là, l'idée, c'est de nettoyer ton existence sur Internet. C'est-à-dire les traces... Euh, ta présence, en fait, sur Internet, c'est pour pouvoir l'effacer, c'est pour pouvoir disparaître. Alors, vous vous dites, mais jamais je vais faire ça, mais quand on y réfléchit bien, et là, je vois l'avis de la chatroom, il n'y a pas des moments où ça vous dirait, quand même, qu'on d'arrêter tout ça, quoi, de tout effacer, ce que vous avez sur Internet, et puis de reprendre des bouquins, aller sur une île déserte, euh, tout arrêter, quoi. Il faut, faut appeler l'effaceur. Pas dangereux pour le hacking Ah bah, c'est sûr que là, pour le coup, si quelqu'un a votre mot de passe et que vous n'avez pas mis la double sécurité Google et que vous avez un mot de passe genre 1, 2, 3, 4, c'est un petit peu risqué que des gens vous effacent. Ça, c'est sûr. Ah non, c'est définitif. Là, tu effaces toute trace de ton existence. Non, ça s'appelle pas Tipex, qui serait un joli nom, mais ça s'appelle DecitMe. D e s a e s e a t .mi. D e s e a t .mi. Quand même de disparaître. Hein... Mais après, comment on fait pour aller sur Youporn Ah, effectivement, il risque d'y avoir des petits problèmes. C'est pas risqué de leur donner le ton mot de passe Bah c'est... Alors là, je peux pas te garantir que ça soit pas un... un... Bon, après, euh, vous donnez bien votre mot de passe à pas mal de trucs, mais effectivement, moi je sais que je le ferai pas. Euh, de toute façon, j'ai pas envie de m'effacer. Euh, mais euh, oui, je donnerai peut-être pas mon account, mon, mon compte, quoique bon, maintenant il a une double sécurité mon compte, mais il y a plein de sites où vous donnez votre accès Google. C'est pas le site qui gère L'accès, c'est Google. Vous ne donnez pas le mot de passe aux gens. Enfin, vous avez déjà autorisé plein de choses. Tu le donnes à Google. Google ne donne jamais ton mot de passe quand vous faites un logging sur, euh, sur un autre site. Donc. Euh, Jérôme, arrête Internet. Et arrête. Internet est ta raison de vivre. Bah, même si ce n'est pas du tout encore mon gagne-pain, c'est plutôt mon gagne.. Euh, c'est mon gagne-crouton, mais euh, oui, effectivement, ça serait suicidaire pour moi d'arrêter Internet. Mais il y a des jours où ça fait envie. Et de faire disparaître toute trace qu'on a sur Internet. Et effectivement, certains me disaient dans la chatroom, ça peut être intéressant euh, pour cause de décès ou ce genre de choses. Oui, c'est mon gagne-misère actuellement Internet. De toute façon, ton mot de passe ne te servira plus puisque tu quittes tout. C'est pas faux as un bon raisonnement. À la limite, vous pouvez leur donner votre mot de passe Google puisque de toute façon, vous allez disparaître. Non, mais tu peux... fou sauvage. Tu peux supprimer partiellement. Tu vois Tu as des cases à cocher qui te permettent de supprimer tel ou tel service. Ça peut être pratique justement pour disparaître de certains services. Donc, ça peut être intéressant d'y faire un tour. Voilà En tout cas, c'était la première nièce du... Euh, la première désolé je bafouille la première news du jour pour ceux qui regardent le replay sur Youtube vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici et pour les autres je vous demande de préparer vos émoticônes d'anniversaire car nous avons un anniversaire important à souhaiter ce matin, c'est notre ami Droident, Droident, si tu es dans la chatroom, fais-nous des petits coucous de la main hein non c'est pas Oleg, c'est Droident aujourd'hui en fait, son anniversaire va être demain. Donc, il voulait faire un message demain. Mais moi, je ne fais pas de Texcope demain. Parce que demain, c'est samedi. Et demain, je dors. Donc, on lui souhaite un anniversaire en avance aujourd'hui. Bon anniversaire à toi, Droident. C'était 24 ans. Hein, juste un an de moins que moi. C'est fantastique. Tu verras. C'est un bel âge. Euh, donc, toute la chatroom te souhaite un excellent, excellent euh, anniversaire pour ceux qui sont sur le Slack. Vous savez que DroiDent est une personne extrêmement active sur le Slack de NowTech TV. Ce n'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne dort jamais. Je pense que quand il dort, il continue à faire des messages sur son ordinateur. Voyez comme ça, il dort mais il continue à tapoter. Parce que je crois qu'il n'y a pas une seule heure du jour ou de la nuit. Ou parce que moi aussi, hein, ça m'arrive de poster à 4 heures du matin sur le Slack. Et ben hop, j'ai tout de suite DroiDent qui répond. Non, 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 je sais, je fais plus jeune, euh, euh, bloody Origami, mais j'ai 25 ans, oui. Je sais, je fais 22, mais j'ai 25 ans. Tu dors pas, tu te mets en charge. Tu es en charge permanente, d'accord. essaye de ne pas brûler ta batterie quand même. Hein. Tu pourrais être mon père. <rire> pas la main bleue, tu dis de plus en plus n'importe quoi. Voilà, en tout cas, très bon anniversaire à toi, Droident. Merci d'avoir utilisé le service des messages de Naotech TV et pour passer ton message sur Techscope. Je vous invite également à le faire si vous voulez vous souhaiter un bon anniversaire. Pour ça, le formulaire est disponible sur notre site naotech.tv. Mais en vrai, ta coupe, elle te rajeunit. Oui, c'est vrai que quand j'ai les cheveux plus courts, je fais plus jeune. Donc ça, c'est pas Black Friday, est-ce que vous êtes tous au taquet Est-ce que vous avez déjà fait des achats du Black Friday Est-ce que vous allez en faire aujourd'hui La chatroom, vous avez la carte bleue dans la main, prêt à fumer Grave Tofu sauvage, elle est à fond Jamais Jamais je ne participerai à ces systèmes capitalistes et Pavlovien du Black Friday non, parce que vous, vous rendez compte quand même que vous achetez pour la plupart des produits dont vous n'avez pas besoin. Mais vous achetez parce que c'est le Black Friday. J'achète tout avant. Il y a un complot sur mes lunettes ce matin, mais vous faites chier. Trouve rien qui te motive. Pas d'achat pour cette année, j'ai ruiné le budget avec l'iPhone 7 Plus. Un peu pareil. Je vais m'acheter des lunettes. Eh, <rire> hey, la chatroom, là, c'est un complot, hein. Faut arrêter, hein. Sinon, euh, je fais grève, hein. Attention, un jour, je vais faire grève, tiens. Rien que pour vous emmerder, un jour, je vais faire grève. Un jour où il y a une grosse grève nationale, je ferai un texcope de la grève. Pas chiche. On va parler, effectivement, du Black Friday aujourd'hui. Black Friday qui risque de battre tous les records euh, de chiffre d'affaires des achats en ligne puisque Adobe qui euh, fait tout le tracking du e-commerce en est déjà à 1,15 milliard en achats et va probablement dépasser les 2 milliards euh, d'achats en ligne. Donc c'est quand même des chiffres absolument énormes pour, pour des sessions euh, comme ça de, de promo sur à peu près une semaine. Euh, donc c'est une surprise, c'est certain. Oui aux USA, hein, c'est pas le chiffre pour le monde entier. Euh, c'est pas une surprise pour pour vous, mais c'est vrai que y a la tendance de des achats online devient de plus en plus forte autrefois, le Black Friday, et c'est pour ça qu'on l'appelait le Black Friday, c'est que tout le monde se ruait en magasin, se battait pour avoir la télé en promo, euh, mettre le carton dans son truc, vous avez déjà vu, des ruées dans des supermarchés, et c'est pour ça qu'on l'appelait le Black Friday, c'est que c'était un jour noir pour les vendeurs. C'était vraiment euh, le vendredi fou au Québec. Euh, si tu n'as pas tes lunettes à 42 ans, mais oui, mais j'en ai 25, j'ai une heure, donc... Euh... La semaine des aubaines. Ah, c'est joli, la semaine. Vous avez quand même un, un joli français au Québec. La semaine des aubaines, je trouve ça charmant. Et en plus, ça rime. Euh, mais voilà, de plus en plus d'achats se font online. Est-ce que vous, euh, vous allez aller en magasin pour profiter des promos ou Vous allez entièrement faire ça euh, sur euh, online Est-ce qu'il y en a qui vont aller en magasin tu bosses. Mais qu'est-ce que cette histoire de travailler, Lionel Des excuses. Il est plus important de consommer que de travailler aujourd'hui. Il y a encore des magasins physiques. Maladin voilà, bleu. Il existe tout un monde derrière ta porte. Mais fais gaffe, ça peut être effrayant. Tu travailles pour consommer Non, mais non. Bientôt, on va nous, on va nous payer pour qu'on consomme. Ne vous inquiétez pas, ça vient. <rire> je vais en magasin que quand j'ai besoin d'un truc. Je vais surtout aller voir mon banquier <rire> et lui dire, vas-y mon frère. J'aime toucher les objets, j'imagine. Donc t'aimes aller en magasin. Ah ben je peux vous prêter ma carte bleue hein, sans problème, hein, Juju Nurse. Mais si tu arrives à en extirper des sous, eh ben chapeau. C'est un peu overhyped quand même, le Black Friday. Alors déjà, d'utiliser le terme overhyped, c'est que toi-même, tu es overhyped. <rire> en tout cas, dans les chiffres, ce qu'on voit, c'est que, euh, et ce qu'il y a d'intéressant hein, pour nous, euh, c'est que, euh, la <coughs> mince, j'ai perdu mes chiffres, ils sont où euh, 54% des visites euh, pour les achats se font avec des, des mobiles. Que ce soit, alors 44% des smartphones, 10% des tablettes. Mais, et ça, c'est toujours un phénomène intéressant, l'achat le, même, l'acte d'achat même, euh, ne se fait euh, ne se fait qu'à 39% avec des mobiles, ce qui veut dire que pas mal d'entre pas mal de gens euh, consultent les bonnes offres euh, avec leur tablette ou leur mobile, mais n'appuient sur le bouton achat qu'à partir de leur ordinateur. Est-ce que vous avez... moi je l'ai encore un petit peu ce phénomène-là où surtout quand le prix est assez important sur Amazon. Quand, quand un achat est assez important, j'ai tendance à le faire sur mon ordinateur. Euh, que... J'ai encore un... Alors, honnêtement, de plus en plus, j'achète à partir de mon, de mon iPhone euh, ou de mon iPad. Mais c'est vrai que pour les gros achats, j'aime bien être quand même sur mon ordinateur. Alors... D'abord, une bonne raison de passer par votre ordinateur, et merci de la chatroom de le signaler, c'est qu'en passant par l'ordinateur, vous allez pouvoir profiter des, biens, des liens d'affiliation de Naotech TV. Le lien d'affiliation, ça nous rapporte des petites piécettes quand vous achetez des choses, par exemple chez Amazon. Si vous voulez utiliser notre lien d'affiliation pour votre Black Friday, rien de plus simple, vous allez sur nowtech.tv, vous allez sur le bouton « Comment nous aider ?». En dessous, vous verrez un lien qui vous amène chez Amazon ou chez LDLC. C'est les deux, pour l'instant, e-commerçants où nous avons de l'affiliation. Et en cliquant sur ces liens, tous les achats que vous ferez euh, dans les 72 heures, pour le coup, si vous avez activé vos cookies, eh bien, il y aura une, une petite commission pour Naotech TV. Donc, c'est une manière très simple de nous aider sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Donc, si vous voulez nous aider un petit peu financièrement, euh, vous pouvez l'utiliser. Non, ça marche pas, les liens d'affiliation avec les mobiles. Effectivement. À moins, je crois que si tu achètes sur la version euh, desktop dans ton navigateur d'Amazon. Voilà, comme si tu utilises ton mobile comme un ordinateur. Mais effectivement, ça ne marche pas sur si les mobiles. Combien de pourcents nous reviennent Ça dépend complètement du produit. Ça va de 2 à 7 C'est rare, hein, les, les produits à 7 Je crois même qu'il y a des produits à 10 mais j'en ai jamais eu. Ben, bah, voilà, en tout cas, si vous voulez nous aider, mais que euh, Tipeee, euh, c'est pas à votre portée, etc., c'est vraiment une, une bonne manière de nous aider, et même, d'ailleurs, si vous nous donnez déjà sur Tipeee, puisque c'est une manière presque gratuite de nous aider. Il euh, n'y a pas de crèche, au fond. Hein. C'est pas une crèche. Hein. Là, vous avez deux statues et euh, une enceinte et une... Je ne sais pas où vous avez vu une crèche. <rire> Les lunettes. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec les lunettes ce matin C'est un complot. absolu. C'est une façon de faire la grosse commission. Non, c'est une petite commission, mais le jeu de mots est pas mal. Surtout si on, on le recolle au dernier article. Allez, j'avance parce que il est bientôt 8h30. Hein, je vous le signale, il est 8h29. Et on n'a fait que deux articles. Donc, il va falloir qu'on speed un petit peu. Euh, on va parler de Donald Trump. Je sais que ça vous fait plaisir de parler de Donald Trump. Mais Donald Trump, rapport à la technologie et notamment avec Apple. Puisque vous le saviez, il y a quand même un antécédent. Euh, Donald Trump avait appelé au boycott d'Apple quand Apple avait résisté au FBI pour la lecture de l'iPhone. Il avait également dit « Moi, quand je serai président, eh ben, je vais leur faire payer ses, leurs impôts à ces salauds euh, de chez Apple. » Euh... Donc, euh, voilà, il y a quand même, un, on va dire, un passif assez lourd entre euh, Donald Trump et Apple. Alors, depuis, depuis qu'il est président, Donald Trump nous apprend que euh, Tim Cook l'aurait appelé, ainsi que Bill Gates, hein, d'ailleurs. Il est 8h30 pile, hein, pour ceux qui doivent partir maintenant. Euh, Tim Cook l'aurait appelé et il aurait dit à Tim Cook « Salut Tim Cook, j'espère que tu vas bien, blablabla, blablabla. Écoute, ça serait bien que tu fabriques tes iPhones et tes ordinateurs et tes iPads aux états unis et bah si tu fais ça, moi je te fais des réductions d'impôts. Allez mon pote. » Tim Cook a dit « Je vais étudier, je vais étudier ça. » Parce que Tim Cook fait ça avec ses lunettes, hein, quand il est sérieux. Euh, oui, je vais voir ça. Ouais, J'imite très très bien Tim Cook, hein, comme vous le remarquez. Bref, est-ce que c'est aussi simple que ça Eh bien, non. Parce que, bien sûr, là, on est dans le discours purement politicien. On va ramener des emplois dans le pays. Arrêtons de produire en Chine et au Vietnam. Ça tue nos emplois, ça tue notre industrie. Euh, oui, je suis stressé de la jambe. J'ai toujours la jambe qui bouge. Hein. Si vous connaissez Texcope, ça bouge toujours un petit peu. Euh... Bref, en gros, si, euh... c'est toujours les phrases des politiciens. Ils disent, on va ramener de l'emploi en ramenant l'industrie en France pour éviter que nos industries se délocalisent. C'est un peu la formule magique de la politique, mais ce n'est pas, pas du tout une solution simple. Les entreprises ne vont pas à l'étranger uniquement pour des questions de coûts. Ils y vont aussi pour des questions de compétences. Alors certes, par exemple pour la Chine, ils, ont, ils y sont notamment l'électronique est partie en Chine, enfin chez les quatre dragons et euh, Japon et tout ça au début pour des raisons de coût de la main d'œuvre. Euh, s'il si vous, vous plaît, la chatroom, parce que ça déconcentre énormément quand vous parlez d'autre chose que de l'article que je suis en train de faire. Donc, si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi plutôt en fin d'émission, quand je fais un Q&A. Euh, pour garder la chatroom, pour poser des questions à la limite sur l'article que je suis en train de faire. Parce que sinon, c'est très, très difficile de voir vos messages. Mon cerveau a tendance à les lire et, et du, du coup, ça me bloque un petit peu dans l'article que je suis en train de faire. Un jour, faites l'exercice, vous verrez, c'est pas facile. Euh, bref, tout ça pour dire, que ce n'est pas si simple que ça, parce que les compétences, maintenant, elles sont en Chine. C'est-à-dire, les gens qui savent faire des circuits imprimés, des gens qui savent faire de l'assemblage, euh, eh bien, ils sont en Chine, en tout cas, ils sont en Asie, et notamment le Vietnam, est effectivement, le pays émergent pour toute la manufacture. Et puis, en plus, il y a effectivement les coûts. Et aujourd'hui, produire un iPhone, on sait qu'en Chine, un iPhone... À peu près 224 dollars et 80 cents à produire, c'est le prix de production euh, d'un iPhone. Euh, vous pouvez quasiment doubler, tripler, même quadrupler ce prix de production si ce faisait aux États-Unis. Les salariés, les ouvriers américains ne vont pas du tout accepter les, euh, les salaires, euh, les salaires euh, chinois. Euh, donc bonne chance avec les syndicats puisqu'il y a aussi hein, des syndicats aux États-Unis. Euh, bonne chance avec tout ça quoi. Alors effectivement le Mac pro est produit déjà aux États-Unis. Vous savez le Mac à 6000 dollars là si vous mettez toutes les options Et il est super cher du coup. c'est presque du sur-mesure, c'est de la haute couture. Donc oui, faire de la haute couture euh, aux États-Unis c'est faisable. Mais aujourd'hui, tel que l'économie est, est, est organisée dans le monde, il serait impossible à Apple de produire des iPhones, de produire des iPads, de produire des MacBooks aux États-Unis. Alors, le truc, c'est effectivement, tu peux mettre quelques robots. Oui, tu pourrais produire aux États-Unis avec une entreprise qu'avec des robots. Mais je ne pense pas que tu aies vraiment résolu les problèmes d'emploi en mettant que des robots. Et finalement, et c'est là où je vous dis que tout ça, c'est des discours de, c'est des discours de politique débile. Est-ce que les, enfin, est-ce que les gens veulent retourner à travailler à la chaîne dans des entreprises? Est-ce que les Occidentaux que nous sommes ont envie d'aller travailler à la chaîne? Les gens, enfin, ça, c'est une illusion de politique de croire que les gens veulent juste un travail. Non, aujourd'hui, en tout cas, l'homme occidental riche. Euh, qui vit dans un pays riche, bien sûr qu'il veut un job pour pouvoir vivre, mais il veut un job épanouissant, euh, etc. Donc, même s'il réouvrait des usines aux états unis est-ce qu'ils n'auraient pas des problèmes d'embauche Et du coup, est-ce qu'ils ne seraient pas obligés d'embaucher des gens issus de l'immigration <rire> Voilà, je vous dis, c'est toujours le truc. On dit, on va réouvrir, en France, c'est pareil, on dit, on va réouvrir l'industrie. Mais qui veut aller bosser à la chaîne en industrie donc, il va falloir embaucher. Enfin, vous voyez, c'est des problèmes. Euh, les solutions simples à l'emporte-pièce des politiciens, ça me fait hurler, quoi. Voilà. Euh, et Trump, du coup, sera obligé de défoncer son mur pour que les Mexicains puissent venir travailler dans les usines Apple aux états unis Voilà, ça va être ça. Voir l'article de Jobs sur ce sujet, ouais. Alors, ne faisons rien. Non Ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis, mais focalisons notre énergie à créer des emplois qui soient à la fois satisfaisants d'un point de vue financier pour les gens qui ont besoin d'un emploi dans nos pays, mais également euh, parce qu'aujourd'hui, on est en Occident et l'exigence du travailleur, elle est haute, mais elle est aussi pour un travail épanouissement qui soit intellectuellement stimulant et qui lui donne une utilité. Moi, ce que je dis juste, c'est que ne réfléchissons pas uniquement au travail en termes de salaire. Il faut que tu bosses et tu as un chèque en fin de mois. Et si on dit réfléchir aussi en manière de est-ce que je me sens utile avec des jobs Et est-ce qu'il n'y a pas des jobs utiles à créer euh... Et on le sait aujourd'hui, je le dis avec cynisme, mais il est plus important pour nos sociétés occidentales qu'on consomme que de gagner un salaire. Et on le sait parce que certains pays sont en train de réfléchir à, à des revenus euh, qui seraient versés par l'État. Parce qu'aujourd'hui, il est plus important de maintenir la machine commerciale que de produire des produits. Justement parce que nos usines ne sont plus ici. Donc euh, voilà, il y a des réflexions de fond. Et moi, je dis même qu'il y a une réflexion de fond. Qu'est-ce qu'un travail Aujourd'hui, un travail, c'est obligatoirement lié à un salaire. Euh, pour moi, un travail devrait être obligatoirement lié à une utilité, à un sentiment d'utilité. Et on peut peut-être trouver d'autres mécanismes pour que les gens puissent subvenir à leurs moyens. Alors, je sais, c'est très révolutionnaire comme pensée, mais ça serait intéressant. Non, c'est justement tout le contraire du communisme. Devenir goûteur de Nutella, par un bleu. Ouais, bleue. Bah, tu, tu seras aussi un rat de laboratoire pour la cirrhose du foie. Oui, effectivement, travail, ça vient de tripanum, trypan, je crois, en latin, euh, qui veut dire souffrance et torture. Bref, on va pas partir dans des débats euh, politiques et économiques, c'est passionnant, mais on est là pour parler de tech, et je suis sorti un petit peu du sujet, mais voilà. Trump fait de la politique et non, les iPhones ne seront pas produits aux états unis ou alors une toute petite série très très chère. Euh, on continue en parlant de Samsung France qui s'excuse pour le Galaxy Note 7. Dans la chatroom, est-ce que quelqu'un va acheter le, le Galaxy Note 7 Ça m'intéresse. J'ai lu hein, le manifeste du Parti Communiste... Hein, euh. Je sais un tout petit peu de quoi je parle quand je parle de communisme. Est-ce que quelqu'un avait acheté euh, le Galaxy Note 7 Tu vas l'acheter là tu vas avoir du mal. Personne Oui, tu l'avais acheté. Ah ben, un témoignage. Il paraîtrait donc que Samsung France a adressé aux acheteurs du Note 7 une lettre, une lettre d'excuse. Euh, et également vous avez des réductions sur l'achat euh, d'un Galaxy 7 ou d'un S7 Edge hein, ceci, hein, j'en ai un là à portée de main euh... <coughs> mais en plus il vous offre une carte micro SD de 128Go est ce que vous avez est ce que tu as reçu ça la personne qui a acheté un autre 7 moi je trouve c'est un geste plutôt sympa je n'étais pas obligé de le faire oui tu as reçu une carte sd de 128 Go. Bah, c'est plutôt cool. Sache maintenant qu'ils ont mis un virus qui va faire brûler ta batterie! <rire> non, je plaisante. Je suis horrible. Non, 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 c'est sympa de la part de, de Samsung France d'avoir fait ça. <rire> T'imagines le truc? Le, le Samsung suicidaire. On vous envoie une carte SD et on a mis plein de virus dessus. <rire> Envoyer un extincteur. Ah, ça, ça aurait été, euh, été couillu d'envoyer un, extin un extincteur. Mais bon, il y a un moment, le bad buzz, même si c'est toujours bon le buzz, il faut savoir éteindre l'incendie, c'est le cas de le dire. Et on continue, et on peut dire que Samsung se porte plutôt bien sur d'autres sujets, puisqu'ils viennent d'être désignés devant l'iPhone 7, meilleur smartphone de l'année, aux fameux Pocket Lint Awards, que je ne connaissais pas avant de vous lire cet article, euh, mais qui ont l'air d'être des awards très importants en Angleterre. Donc, bravo à, à Samsung pour son Galaxy S7. Euh, c'est vrai que c'est un excellent smartphone. Il n'y a pas à dire. Euh, euh, moi, je l'ai testé pour la chaîne. Et euh, là, je l'ai en retour. Je vais bientôt d'ailleurs sortir, j'espère... Cette semaine ou ce week-end ou en début de semaine prochaine, j'ai fait un test très très complet des capacités photo de ce smartphone comparé à l'iPhone 7 et 7 Plus. Euh, la vidéo, pour l'instant, fait 50 minutes, donc je me bats pour la réduire parce que sinon personne ne va la regarder. Euh, mais je suis vraiment rentré dans les détails photo. Vous me connaissez, je suis un peu perfectionniste. Euh, je parle de beaucoup de choses dont les autres YouTubeurs ne parlent pas. Mais bref, vous devriez avoir ça sur la chaîne. Non, ça fera pas 50 minutes. Là, je suis en train de faire des grosses coupes dans tout ce que j'ai dit. Mais c'est un peu une catastrophe. J'avais tellement de choses à dire que la vidéo est hyper longue. Ouais, non, 50 minutes, c'est quand même beaucoup. Ce que j'essaye d'éviter, c'est de me répéter. Je me suis pas mal répété dans cette vidéo. Allez, euh, en tout cas, bravo à, à Samsung pour le Galaxy S7. Juste rapidement, dans les autres quand même qui ont gagné, Apple n'a pas à pleurer puisqu'ils ont gagné le prix de la meilleure smartwatch pour l'Apple Watch 2, la meilleure tablette pour l'iPad Pro 9,7. Euh, ils ont battu donc la Microsoft Surface Pro 4. Euh, et ils ont gagné le prix du meilleur portable pour le MacBook, je parle pas du MacBook Pro euh, mais euh, du, du MacBook également en vrac dans les autres prix euh, Sony a gagné trois prix pour les meilleurs télés, euh, les meilleurs écouteurs les, morts de rire, les Sony morts de rire les MDR euh, 1000X euh, le meilleur produit de réalité virtuelle va au Sony PlayStation VR et qui a battu le HTC Vive euh, Amazon Echo a gagné le prix du meilleur Smart Home Product et au niveau des jeux, Pokémon Go n'a pas gagné puisque c'est Uncharted 4 qui a gagné voilà après, il y a d'autres prix, vous pouvez aller voir. Je ne savais pas, moi, que ce, cette remise de prix existait en Angleterre, mais ça a l'air d'être un gros truc, hein, euh, quand on voit les moyens qu'ils ont mis dans la remise de prix. Assez intéressant, ces prix tech. Et vous, est-ce que vous auriez euh, décerné le meilleur prix, objectivement, même si ce n'est pas le smartphone que vous avez acheté Vous pensez que c'est mérité pour le Galaxy S7 d'avoir le titre du meilleur smartphone de l'année Moi, je dirais oui. Et pourtant, je dis que l'iPhone 7 est un excellent smartphone, mais euh, je suis prêt à concéder que... Surtout qu'il y a une série d'efforts qui a été fait par Samsung. Euh, je veux dire, ils sont arrivés d'un téléphone plastique plutôt euh, qu'on considérait un petit peu cheap et tout ça. Un vrai produit haut de gamme qui peut vraiment tenir tête aux iPhones en termes de finition. Euh, moi, je leur accorderai le prix, ouais. C'est du même calibre que les Energy Music Awards récompense du public Alors, ça, je sais pas. Jusqu'à l'arrivée du Pixel. Ah, bah oui, c'est vrai que là, le Pixel risque de changer la donne. Tu trouves pas qu'il jaunit les photos de nuit Ben, reste abonné à la chaîne YouTube. Tu verras ce que je dis sur les photos de nuit du, du Galaxy S7. Effectivement, il a, des, il a des problèmes. Mais il a un problème général de, de balance des blancs. Il tire sur le jaune. Bonjour Chantal TV qui nous rejoint. Allez, je continue dans les euh, dans les articles. Si vous connaissez pas Chantal TV, allez voir absolument son périscope. Elle fait les plus les plus belles vues de Paris. <rire> C'est magnifique. Euh, allez, on continue sinon je vais être en retard. Bonne pub pour Apple. Ils ont peut-être pas gagné euh, les, euh, les awards en Angleterre. Mais par contre, ils ont gagné un bon buzz avec euh, cette... <coughs> Euh, avec cette histoire d'un iPhone 4. Alors c'était un pêcheur à la ligne, vous savez, qui pêche euh, euh, sur les lacs gelés. Donc il avait creusé un trou pour pêcher. Et il a pêché et son iPhone 4 a fait plouf et il est tombé dans le lac gelé. Merde, c'est pas cool. Parce que déjà aller le chercher dans un lac, hmm, faut être courageux. Un lac gelé, moi je plongerai pas. Hein. Même pour un iPhone 7, je ne plongerai pas. Euh, mais donc il pensait son iPhone 7 perdu à tout jamais. Euh, non, son iPhone 7, son iPhone 4, pardon, il le pensait perdu à tout jamais. Et en fait, ils ont euh, ils ont vidé ce lac pour euh, pour euh, racler le fond, enfin je sais pas, pour le, le vidanger, on va dire, pour vidanger le lac. Donc euh, un cherche un, un mec est allé chercher l'iPhone avec un détecteur de métaux. Ils ont retrouvé l'iPhone 4. Et après avoir passé six mois au fond du lac gelé. Eh bien, et vous regardez quand même dans l'état où il était, euh, l'iPhone 4 marche encore. Et je rappelle que l'iPhone 4 n'était pas du tout étanche. Donc quand même, chapeau. Alors, ce que dit l'article quand même, c'est qu'il y avait une cover euh, pas étanche, mais il y avait quand même une cover assez importante autour de l'iPhone 4. Ça a peut-être aidé dans le processus. Le fait est peut-être que ça a gelé suffisamment rapidement autour du smartphone pour finalement le protéger, euh, pour que l'humidité ne pénètre, ne, ne reste, enfin que ça ne reste pas humide. C est, c est, c est, du coup, la glace a dû, a dû prendre tout de suite dedans. Enfin, intéressant quand même. C'est assez incroyable. Vous n'en revenez pas. C'est un article putaclic. Lancez tous vos smartphones dans des lacs gelés. Faisons ça tous en cœur à Noël hein, pour faire de la pub à Apple. On va tous lancer nos iPhones dans un lac gelé. Ça, je veux vous dire, c'est un sacré événementiel qu'on arriverait à créer hein, comme ça. <rire> vous commencez. Hein, moi, je vous suis. Hein, je passerai après. Je ne vous vois plus la chatroom. Est-ce que j'ai bugué Non, vous êtes là encore. On peut oublier son téléphone au congélateur, ça passe. C'est vrai que en plus, moi, on m'avait toujours dit quand t'as une carte mère qui déconne un peu ou ce genre de truc, passe la au congélo. Euh, ça peut aider, ça peut euh, renforcer euh, des soudures, ça peut aider de passer une carte mère. ou Alors, Après, je veux pas être responsable d'un drame, mais euh, mais moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Est-ce que vous avez déjà entendu ce truc euh, de, de mettre des, de l'électronique comme ça au, au congélateur Ça marche mieux avec des téléphones qu'avec des enfants. Vous n'aviez jamais entendu ça Bon, alors, on, on m'aurait pipoté. Oui, il y a aussi le four qui peut... Euh, mais ça aussi, je... Enfin, voilà, bon, après, c'est peut-être des mythes. Hein. Pour les cartes mères, tu avais lu le four, oui, aussi. Ou pour les disques durs, c'est peut-être le congélo. Je ne sais plus. Pour les disques durs qui crachent, temporairement, ça peut aider à récupérer les données. Hein c'est bon à savoir. Micro-ondes pour Pokémon Go. <rire> la mobi-card dans le congélateur, ça va la recharger. Oh, dans le genre d'histoire débile... Euh, et ça, c'est tout moi. Hein. Euh, j'avais planqué des, des clés dont je ne me servais pas, mais qui... qui... Notamment, j'avais un, un gros coffre où il y avait une clé. Et, euh, et j'ai mis cette clé au congélateur en me disant, c'est une bonne idée de planquer la clé au congélateur. <rire> et et j'ai mis, mis mon frigo à la casse quand il était pété j'avais oublié qu'il y avait une, une clé dans le congélateur. Comme j'ai eu la flemme de le décongeler euh, avant de le mettre à la case. Je l'ai mis dans la rue, il était encore congelé. Donc, euh, voilà, il y a une clé qui est partie comme ça. Et du coup, j'ai dû défoncer mon coffre au pied de biche. Super histoire. Hein? Ne mettez pas vos clés dans les congélateurs. C'est une mauvaise idée. Allez on va parler effectivement de euh, Google qui travaille toujours sur son intelligence artificielle et euh, qui fait vachement bosser son intelligence artificielle pour lire sur les lèvres ce que sont en train de dire les gens. Alors pour ça, ils ont utilisé pas mal d'émissions télé et ils sont arrivés à un pourcentage assez intéressant. Euh, de 46,8% de précision. Alors, là, vous allez dire, ouais, c'est pas génial, 46%. Mais il faut savoir que même les meilleurs lecteurs de, de mouvement des lèvres arrivent à un pourcentage de fiabilité de 12,4%, ce qui est très très bas. Donc là, l'ordinateur les bat à pleine à pleine couture. Et si en plus... Euh, euh, et un autre groupe, oui, parce qu'ils sont plusieurs à travailler là-dessus. Il y a la BBC qui travaille dessus pour la reconnaissance euh, de, de, du mouvement des lèvres. Et il y a une équipe de scientifiques à l'université d'Oxford qui, eux, ont fait un programme qui arrive à une, euh, un pourcentage de 93, ah oui, on recommence. J'ai mal lu le début de la news. La BBC bosse sur la reconnaissance sur les lèvres euh, de leurs émissions télé. Et c'est pour ça que le pourcentage est relativement bas, c'est qu'avec les changements de caméra et tout ça, c'est plus dur la lecture sur l'élève sur une émission de télé. Par contre, sur la lecture d'une image fixe ou d'une personne en train de vous parler, l'université d'Oxford a mis au point un programme qui arrive à un taux euh, euh, un taux de, de succès de 93,4% contre 52,3% pour l'humain. Alors, Là, vous vous dites, oui, mais euh, bon, on fait des programmes, donc ça va être uniquement utile pour les sourds muets, puisque c'est les sourds muets qui utilisent la lecture sur les lèvres. Bien non, pas que, parce que là, justement, il y a une application assez intéressante. Vous, je ne sais pas vous, mais tout ce qui est commande vocale, que ce soit Siri, que ce soit Google euh, Assistant, que ça soit Google Now, que ça soit euh, Cortana, etc., on les utilise quand on est chez soi de manière relativement décontractée. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé une commande vocale dans la rue où il y a des gens autour. Généralement, les gens se retournent quand même vers vous et vous avez l'air un peu con. Et là, en fait, ce système permettrait de faire de la commande vocale, mais sans sortir des sons. Voyez, là, je viens de dire quelque chose à Siri. Vous ne l'avez pas entendu bon je, je... Imaginons. Imaginons que ça, ça soit un iPhone. Et voilà, je suis super discret, du coup. C'est des commandes labiales. Et là, tu n'as pas l'air con du tout. Bah, tu as l'air moins con parce que tu n'as pas fait de son, donc personne t'a entendu. Et puis, pour une question, pareille d'intimité... Personne n'a entendu que j'étais en train euh, euh, « Trouve-moi les plus grandes tailles de slip possibles aux Galeries Lafayette. » Genre de, de questions que je pose très souvent à Siri. Ce n'est pas forcément la question du moins con, mais c'est que tu es quand même plus intime. Je suis grossier avec Siri. Il m'arrive d'insulter très souvent mon Siri. Ça lit sur toutes les... La chatroom, vous dérapez. Attendez le dernier article avant de faire du dérapage. Surtout que ce matin, vous allez pouvoir déraper dans du caca. Non, je mets plus des strings, effectivement. Merci, heure de poser la question. Euh, les strings me créaient des irritations, effectivement. Donc, je suis revenu au bon gros slip. ouf. Tu vas te prendre une baffe par une personne qui lit les lèvres dans le métro. Effectivement, il faut être prudent. Allez, je voulais vous montrer, mais d'abord, petite séquence nettoyage de mon iPad. Parce que vous savez que utiliser l'iPad pour présenter une émission où je parle tout le temps, ça a tendance à le salir. Donc, je vais vous le nettoyer avant de vous montrer une vidéo bien impressionnante. Yop un petit coup de chiffon, c'est vrai que comme j'ai un grand iPad, ça fait de la surface à nettoyer. Non, c'est un iPad, ce n'est pas une surface. Allez, ça devrait être bon. Un petit coup de chiffon sec, et c'est bon, l'écran est tout propre. Un oh, essuie-glace pour iPad, ça suffirait pas. Un bon vieux chiffon, c'est ce qu'il faut. Je, voulais, je vais vous passer la vidéo en même temps qu'on en parle. Yves Rossi, si vous ne connaissez pas, c'est l'homme, l'inventeur et euh, le pilote euh, de l'aile volante jet. Attendez, je vais vous mettre ça en plein écran. Euh, des ailes volantes jet. Et vous allez voir son vol. Alors, vous, vous comprenez le concept des ailes volantes jet en gros, as des petites ailes dans le dos et as des gros réacteurs au cul, quoi. Enfin, non, c'est pas... Ils sont pas au cul, ils sont sur le côté. Mais vous voyez, ils ont des gros... des, des grandes ailes derrière. Alors... Si les ailes, il y a Dubaï écrit dessus, c'est que si vous... Je vous conseille d'aller voir parce que la vidéo est très impressionnante. Ils viennent de faire un vol en formation au-dessus de Dubaï. Et la vidéo est vraiment super belle. Avec des vols au-dessus du désert, etc. Et là, donc, ils ont fait une performance de vol en formation avec... Euh... Alors, on va attendre quand même qu'ils s'envolent pour que vous voyez. Hop, ils se balancent dans le vide. Allumage des réacteurs. Et voilà. Avouez qu'on n'est quand même pas très loin d'Iron Man. Sauf qu'on s'aperçoit, euh, quand vous regardez leurs bras et leurs mains, c'est que ça vole quand même. Enfin, euh, ça bouge vachement plus qu'Iron Man. Hein. Et on sent que le vol est difficilement stable. Ils ont effectivement euh, les bras et les pieds qui bougent beaucoup parce qu'il bah, y a la pression de l'air. Mais ils arrivent quand même à faire des manœuvres vachement intéressantes, sachant que c'est uniquement leur corps qui contrôle euh, le, la trajectoire. C'est quand même assez classe. Ils l'ont fait il y a quelques mois, hein, le vol à Dubaï. Mais allez voir aussi la vidéo de Dubaï. Je l'ai trouvée presque plus impressionnante que celle-ci. Mais là, ce qui est quand même impressionnant, c'est la performance... Parce que ça exige quand même un certain niveau de précision de voler en formation euh, avec la patrouille de France. Et les images, sont, ça fait quand même rêver. quoi. C'est des rêves de gosse quoi. C'est quand même un rêve de gosse que d'avoir comme ça un réacteur dans le dos et de pouvoir se balader comme un oiseau. À mon avis, c'est beaucoup moins facile que ça n'en a l'air. Et qu'il faut un sacré entraînement. <rire> Je sais que la première fois que j'avais vu avec son aile volante... J'avais pas réfléchi, j'ai fait « Mais attends, le mec, comment il fait pour atterrir ?» En gros, il reste à plat ventre, il se prend tous les graviers. <rire> bon, effectivement, ils ouvrent leur parachute hein, pour, pour atterrir, hein, ce qui est quand même plus logique. <rire> mais au début, je ne sais pas, il a peut-être des petites roues et il prend des roues dans sa main pour pouvoir, pour pouvoir atterrir. Quoi. <rire> non, alors les réacteurs ne sont pas exactement dans leurs fesses. Effectivement, les réacteurs sont sur le côté et euh, bref, allez voir la, vi la vidéo c'est quand même assez magnifique est-ce que certains d'entre vous se sont aussi posé la question, comment ils font pour atterrir ou je suis le seul débile non, personne s'est posé euh, grosse autonomie, non je pense que le temps de vol c'est relativement court, ils n'ont pas beaucoup de place pour du carburant il atterrit pas, il continue à voler Paladin bleu, encore une fois, il va falloir que tu ouvres ta porte et t'apercevoir qu'il y a un monde réel avec des réalités physiques autour de toi. Non, personne ne s'est posé la question de l'atterrissage. Bon, ok. Non, vous ne pouvez pas l'acheter au Black Friday. Hein. En tout cas, je ne me suis jamais dit qu'ils avaient des... <rire> 20 minutes, quand même, ça tient 20 minutes en l'air. C'est pas mal, hein, parce que je vois pas bien où ils foutent le carburant, hein. Allez, on termine par l'article what the fuck du jour et aujourd'hui, c'est quand même du gros et qui colle puisque on va parler de comment on fait caca en combinaison spatiale et que la NASA et c'est très sérieux a besoin de vous pour résoudre ce problème crucial. Alors ça va vous faire rire parce que la chatroom, on parle de pipi et de caca, vous êtes là <rire> Non, c'est très sérieux comme problème, c'est très sérieux, parce que il faut savoir, aujourd'hui, et on en parle justement, l'astronaute français, là, Thomas euh, Péquet, qui est, euh, qui est euh, sur l'ISS, a posté, il y a un ou deux jours, justement, qu'ils étaient en train de travailler sur les toilettes euh, de, euh, de l'ISS, Eh bien, effectivement, c'est un gros problème les déjections humaines dans l'espace. Il faut savoir que pendant leur vol, par exemple, quand ils font l'accès à l'ISS, euh, les, euh, les astronautes ont besoin d'une couche, et ils portent une couche. Et déjà quand même pas top, quoi. Il faut savoir d'ailleurs que le développement de ces couches pour astronautes a permis d'immenses progrès euh, dans... Et là aussi, on ne rigole pas, parce que c'est un problème qui peut toucher certains d'entre vous plus tard quand vous serez vieux, et moi aussi d'ailleurs... Euh, c'est euh, les couches pour incontinence euh, On fait d'énormes progrès grâce aux couches qu'on a développées pour les astronautes parce que le problème au delà des problèmes d'hygiène et d'odeur euh, le problème vient aussi que si vous pouvez passer, là ils ont passé justement deux jours pour atteindre l'ISS donc baigner deux jours dans cette déjection, c'est non seulement pas agréable mais c'est dangereux pour la santé et là où ça peut devenir très grave, c'est qu'en cas de problème de la capsule d'accès, ils peuvent rester, ju rester jusqu'à six jours coincés. Et là, les problèmes euh, les problèmes médicaux, s'ils ne changent pas leur couche, sont, seraient extrêmement graves. Parce qu'on va au-delà de l'infection et, euh, et, et du cul rouge. Euh, là, ça peut être des infections très graves, euh, voire des débuts de nécrose ou ce genre de choses. quoi. Euh, et là, ça va au-delà de l'irritation. Et au-delà des problèmes d'odeur et d'hygiène, parce que je vous laisse imaginer, hein, dans une combinaison, euh, quand ça fouette, euh, ça a vraiment un cauchemar, quoi, un cauchemar absolu. Il faut savoir aujourd'hui comment ça fonctionne, les toilettes, sur euh, une station spatiale. Nos deux amis russes vont vous présenter euh, le système euh, qu'ils utilisent. Alors, le truc est un peu long. Donc, euh, voilà, on va chercher les chiottes. C'est effectivement un espèce d'aspirateur Dyson inversé. Donc, vous avez euh, le, le réceptacle 1 pour le pipi et vous avez le réceptacle, le réceptacle 2 pour le caca. Le principe, puisque vous le savez, vous êtes en apesanteur, donc si vous mettez à faire pipi en apesanteur, en fait, le pipi reste à peu près à la place où vous l'avez fait, il reste, il flotte en l'air, il fait des petites bulles. Donc, le système est relativement simple, c'est un, un aspirateur, et comme ils le disent, il n'y a même pas besoin que cet aspirateur soit extrêmement puissant, mais un petit aspirateur, même à distance, va permettre... Alors, je vais avancer un peu pour vous montrer comment ça marche. Donc, vous allez voir, il fait pipi. Non, en fait, il ne fait pas pipi. Il fait ça avec une petite éprouvette. Vous voyez, là, le jet, en fait, même à assez grande distance, est aspiré automatiquement euh, par, euh, par le truc, puisque, effectivement, on est... Euh, avec l'absence de gravité, vous pouvez même faire pipi très, très loin du truc, il va être aspiré. Donc, bon, ils ne nous font pas une démonstration du popo. Euh, mais on imagine que ça marche à peu près dans les mêmes conditions. Euh, effectivement, tout le monde a pensé à euh, Big Bang Theory euh, avec l'ingénieur euh, dont je n'arrive jamais à prononcer le nom. Mais d'ailleurs, l'astronaute le, 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 français euh, Thomas, hier, quand il a fait son tweet, il a fait... Euh, il a, Vol Volowitz, oui, Volowitz, Howard Volowitz. Euh, il a fait une évocation de Big Bang Theory, puisque lui-même était en train de bosser sur les chiottes de la station. Question qui va paraître débile. Pourquoi il existe des stations spatiales où la présenteur est créé Non, ça, c'est dans la science-fiction. Pour l'instant, on ne sait pas créer euh, de la gravité artificielle. Tu as dû voir 2001 et Odyssée de l'espace. Effectivement, on y réfléchit. Des stations qui tourneraient sur elles-mêmes pourrait créer une gravité une, euh, artificielle, mais pour l'instant, c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas du tout. ça c'est Effectivement, il n'y a que dans les films de science-fiction qu'ils arrivent à, à ne pas avoir de, une euh, de à reproduire la gravité dans les stations spatiales ou dans les vaisseaux. Il n'y a que dans Star Wars où euh, ils, ils marchent dans leurs vaisseaux spatiaux. Et dans 2001, aussi, de l'espace. Et oui, l'idée, c'est de transformer le, la force centrifuge pour simuler la gravité, en fait. Et d'ailleurs, on ne sait pas faire l'inverse. On ne sait pas reproduire sur Terre la gravité zéro. On y arrive avec des avions. Vous avez vu, il y a Corben qui l'a fait, d'ailleurs, cette année. Euh, des avions qui vont faire, en fait, des... Euh, des... Comment on appelle ça Des... des Enfin, des, des mouvements en l'air euh, qui vont simuler la pesanteur, des vols hyperboliques, merci beaucoup Olivier LeVray des vols hyperboliques où l'avion va monter et descendre assez brutalement, vous savez comme dans les trous d'air que vous avez dans les avions et en le faisant à une certaine altitude et en maîtrisant bien ça, on arrive à simuler l'absence de gravité vol en cloche exactement, parabolique c'est l'A300 zéro gra gravité. Où, euh, effectivement, on... ça a l'air de rendre bien malade si vous faites certains trucs. Il y a Kazenastat aussi qui l'avait fait. Et euh, je crois qu'il avait été malade parce qu'il avait voulu filmer en même temps. Et qu'il ne faut surtout pas filmer quand tu fais ça parce que tu as la germe instantanée. Anixem aussi l'a fait, d'accord. Mais je crois que Corben l'avait fait avant. Corben, moi, je me souviens, il l'a fait il y a plusieurs mois. Experiment Boy, en a fait une très bonne vidéo récemment, d'accord. Je suis pas hyper tenté de faire ça. Bon, après, si Airbus veut m'inviter, euh, allez-y, hein, mais... Euh, enfin, si, euh, c'est qui qui organise ça. Enfin, bon, bref. Ça coûte 6 000 euros. Ah ouais, quand même, ouais, quand même. Michael Young l'avait fait il y a longtemps. Ouais, ils invitent pas mal, quand même, d'influenceurs. Euh... Ouais, je ne suis pas suffisamment influenceur pour être invité à ce genre de trucs moi. À ah, 6 000 euros le ticket, je ne me le payerai pas, c'est sûr. 6 000 euros pour vomir, je préfère les boire. <rire> c'est horrible ce que je dis. N'écoutez pas ce que je dis, c'est pas bien. C'est si des petites filles qui regardent encore. N'écoutez pas le vilain monsieur. Bref, en tout cas, sachez quand même que les déjections humaines dans l'espace, on en a rigolé, mais c'est un problème, vous imaginez, bien sérieux je, 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 je n'ose imaginer, désolé, hein, on va déraper un petit peu, hein, mais je n'ose imaginer ce que ça doit donner quand t'as la, la diarrhée euh, dans l'espace. Ça, ça doit être une expérience absolument horrible, quoi. Là, as intérêt à mettre l'aspirateur sur force 3 <rire> C'est sur cette parole. Non, mais désolé, c'est la fin de l'émission. Hein. Je, je sais que ce n'est pas très appétissant de parler de tout ça au petit-déj. Mais bon, euh, voilà, euh, nous, on est un journal d'information. On vous dit tout. On vous dit tout. Jérôme se pose des questions bizarres. Non, non, mais tu sais, hein, euh, on parle du pipi, du caca, mais on le fait tous même la star que tu admires le plus, même la plus jolie fille au monde, le plus beau mec au monde, euh, les, le pape, le pape fait caca, le pape fait pipi. Faut pas l'oublier. Euh, euh, qui d'autre Je sais pas, moi. <rire> Obama fait caca et pipi, quoi. Donc, on en rigole, mais c'est quand même des problèmes sérieux. Et quand on se retrouve dans l'espace, c'est quand même vachement grave. Bref, la NASA dit très sérieusement qu'elle organise un concours pour ceux qui auraient des idées, effectivement, autour de comment bien gérer, mieux peut-être que le procédé qu'ils ont actuellement, les déjections humaines. Ils ouvrent... Le premier prix, c'est quand même 30 000 euros... Euh, 30 000 dollars pour le premier prix. Euh, donc, vous pouvez envoyer... Vous pouvez participer. Rendez-vous sur le site de la NASA. Il y a le lien. Euh, et il faut imaginer un système qui, à l'intérieur d'une combinaison spatiale, permettrait de collecter l'urine, les matières fécales, les pertes menstruelles pendant plus de 144 heures, donc 6 jours, sans avoir à utiliser les mains. Donc là, pour ceux qui connaissent euh, Dune, on est à inventer le distil, en fait. Euh, si, vous savez, si vous connaissez les romans d'une et le film d'une, ils avaient des distilles qui permettaient de faire ça. Il faut que le système puisse fonctionner dans l'espace où les solides, les fluides et les gaz flottent en microgravité. Oui, sachez-le, un pef est une bulle en microgravité. <rire> Donc, si vous avez une idée révolutionnaire pour une combinaison qui permet de collecter l'urine, les matières fécales, les pertes menstruelles pendant plus de 144 heures à vos planches à dessin, et vous envoyez votre projet à la NASA, et vous pouvez gagner 30 000 dollars. Une boîte que... Et, je vous dis un truc, entre nous, je vais vous faire un peu de marketing. Si vous arrivez à inventer un système, dans cette combinaison qui permet de collecter l'urine, les matières fécales, les pertes menstruelles, pendant plus de 144 heures, donc 6 jours, vous le vendez à la NASA, et ensuite vous en faites un produit grand public pour les gamers. Six jours sans devoir aller aux chiottes, pour les gamers les plus acharnés, c'est une révolution. Et là, vous allez en vendre beaucoup. Bien sûr, tu te fais beaucoup plus d'argent que les 30 000 euros avec les brevets. Non, mais le prix euh, 30 000 dollars, après, tu as aussi le brevet. Enfin, tu gagnes beaucoup plus d'argent que 30 000 dollars. Hein. Une chaise percée, ça suffit. Ouais, mais si au gamer, tu lui vends une vraie combinaison, tu vois, un truc euh, un peu euh, qui se branche en USB pour contrôler tes niveaux de fluide, euh, et ce genre de truc, tu peux te faire, euh, tu peux te faire de l'argent avec les gamers. Une algène grand goulot. Le IKK, exactement. Voilà, en tout cas, c'était le dernier article du jour. Je suis carrément à la bourre, il est 9h10, donc on va aller vite sur le Q&A. Mais en même temps, c'est le Techscope de fin de semaine. On est vendredi. Le vendredi, c'est permis. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi euh, ce Techscope numéro 357 avec moi, de l'avoir commenté, d'avoir été une merveilleuse chatroom. J'ai l'impression relativement sage. On n'a pas eu trop d'emmerdeurs aujourd'hui dans la chatroom. Donc ça, c'était cool. En tout cas, je n'ai pas eu de ban à faire. J'en ai peut-être raté. Euh, mais merci à vous de l'avoir suivi. Je reste 5 minutes pour répondre euh, non, il est 9h10, hein, 8h30, est... on l'a dit le 8h30. Vous faites pas attention aussi. Et oui, n'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos de Noël, hein, le 9 décembre qui est la date limite. C'est pas encore, mais n'attendez pas le 9 décembre pour faire votre vidéo. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez sur la chaîne YouTube, la dernière vidéo qu'on a sortie, on vous explique tout. Ah, il y a déjà 5 vidéos qui sont arrivées. Il y en a qui ont... Je monte mes émissions avec quel logiciel Je monte avec Final Cut Pro X. Et la dernière version est pas mal du tout. Je vais me mettre aussi à première, mais ça, je vous en reparlerai. J'aimerais pouvoir monter avec les deux. Tu veux voir les 50 minutes du test de Samsung Non, je te conseille pas. Euh, le problème des 50 minutes, c'est qu'il y a aussi tous mes « euh », mes ratés et tout, hein. Donc, euh, euh, vous allez en faire quoi des vidéos On va les mettre tout ensemble dans une grande vidéo de Noël avec toutes les bonnes idées de cadeaux. Et si on en reçoit beaucoup, beaucoup, on fera plusieurs, tome 1, tome 2, tome 3, des bonnes idées cadeaux euh, pour Noël. On compte le sortir genre euh, le 12, 13 décembre. Ça sera un peu pour les retardataires, ceux qui cherchent vraiment une idée au dernier moment. Le seul truc qui manque au PC, Final Cut Pro. C'est vrai idée high-tech au sens large, ça peut être un casque audio, ça peut être un, un truc malin, un petit peu technologique, mais même un truc pour retrouver tes clés, euh, ça peut être un appareil photo, ça peut être une caméra, donc c'est tech au sens large. Mais effectivement, ça ne va pas être euh, ni de la musique, euh, ni un DVD, ni du maquillage. Après, ce n'est pas une question de prix, hein. ça peut être très cher aussi, hein. Non, 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 c'est pas obligé d'être des petits produits. Vous parlez de ce qui vous plaît. Il y en a un qui m'a dit qu'il avait parlé, de... bon, et en fait, c'était en rigolant, mais des caméras raides, des caméras à 20 000 euros. Euh, non, non, vous parlez de ce que vous voulez. Le délire, c'est vraiment que vous fassiez partager votre enthousiasme sur le produit. Ah, ça, c'est pas mal. Une imprimante 3D pour le chocolat, c'est pas mal. Le truc pour retrouver ces clés de l'antigel. Pas mal, Jujuners. Tu as suivi, mais... Mes fausses bonnes idées. Tu peux... Alors, le mieux, c'est quand même de parler... Non, il faut parler de produits qu'on peut acheter aujourd'hui. Si vous me parlez du CPC 464, certains vont me dire, tu peux l'acheter aux enchères. Non, que vous pouvez acheter chez Amazon ou voilà. Parlez quand même de produits relativement récents. Mais effectivement, si vous l'avez acheté il y a 3 ans et que ça se vend encore et que est vraiment bien, vous en parlez. Non, il faut pas la main bleue, il faut que vous ayez quand même l'objet. Vous ne pouvez pas parler d'un objet dont vous rêvez ou que vous n'avez pas. L'idée, quand même, c'est de dire pourquoi vous kiffez autant cet objet. Bah, super film plastique, ça a un rapport avec le tech, on le passera. Si je viens du futur, je l'ai. Pas bleu, bleue, il va falloir... Tu sais, les petits champignons qu'on t'a offert, là. C'est pas à mettre dans tes céréales le matin. Tu les consommes à la limite le soir, pour avec des copains, pour... mais ne les mets pas dans tes céréales le matin. Hein. C'est très dangereux. Tiens, des quisseuses, elles, elles se prennent des petits blocages. Hop. Genre, même un film protecteur. Oui, un film protecteur, si vous le trouvez. Si vous pouvez nous dire pourquoi vous le trouvez si bien que ça, eh ben, vous pouvez nous parler n'importe quoi. Il y a quelqu'un, là, une des vidéos que j'ai reçues dans les cinq, c'est quelqu'un qui nous parle d'un produit qui vaut 3 euros. Quoi. Non, les bisous, c'est pas des vrais bisous. C'est des bisous pour que tu cliques sur leur compte et c'est des boots euh, russes. Donc, euh, on les élimine, les bisous. C'est du spam. Je pense parler de très bien ton lomo, excellente idée. Est-ce que allez, je prends une dernière question parce que là il faut vraiment que je me mette au boulot. J'ai énormément de boulot aujourd'hui. Tu parles de Magic Lantern, c'est non, je peux pas conseiller aux gens de, je peux je peux pas conseiller aux gens d'installer Magic Lantern. C'est quand même un peu un truc de barbu Magic Lantern, donc non ça fait sauter quand même la garantie de ton appareil photo allez, je vous souhaite une très très bonne journée à tous passez un excellent week-end reposez-vous bien amusez-vous bien et on se retrouve lundi à 8h sans faute pour le Texcope numéro euh, merde. 358 358 et elles continuent avec leurs bisous. Faites pas trop de bisous parce que sinon, je vous bloque. Hein. Allez, ciao tout le monde. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.